0: 开悟到底是什么？来自艾克哈特·托里当下的力量。有一个乞丐在路边行讨了三十年。有一天，一个路人经过，赏我几个零钱吧。乞丐喃喃地说，顺手伸出了他那老旧的球帽。我没有什么东西可以给你。路人回答，接着就问道：“你屁股底下坐着的是什么？”“没什么。”乞丐回答，“只是口旧箱子而已。我从有记忆以来就一直坐在上面。你打开看过吗？”“没有啊。”乞丐说，“何必呢？里面啥也没有。打开看一下。”路人坚持说。乞丐勉为其难撬开了箱子，这时他喜出望外，满脸狐疑，因为他看到箱子里装满了黄金。我就是那个没有什么可以给你，却叫你看宝箱里面的路人。我指的不是这个寓言里有形的箱子。而是与你更贴身的宝箱，你的内在。可是我并不是乞丐啊！我知道你会抗议。凡是还没有找到他们内在真正的财富，也就是存在灿烂的喜悦和伴随而来不可动摇的平安的人，就是乞丐。即使他们拥有庞大的物质财富，他们无视于内在已经拥有的，不仅包含，而且还远超过世间财物的无限量的宝藏。他们向外攀援，追寻那片刻的享乐，或满足、肯定、安全感，或爱。一提起“开悟”这个词，我们便会在观念中产生超人成就时的幻觉。我执着于喜欢保持这样的方式，可是开悟只不过是与存在合一时觉受到的自然状态罢了。它是一种不可离测、不可摧毁的东西的。联系的状态，那个东西，说来几乎是矛盾的。它既是你，却又无法超过你。它在名相之外，能够找到你的本性。这份联系感的散失，滋生了你和你自己以及你和世界分裂的幻想。你便会有意识的感知。你自己是一个孤立的碎片，恐惧因此而生，内在和外在的冲突成了常态。我深爱佛陀用“离苦”这么简单的两个字，把开悟给定义出来。这里面没有任何超人的影子，对吗？当然，就定义而言，它并不完整。因为他只告诉你开悟不是什么，不是受苦，然后却没有说明受苦之后剩下的又是什么呢？这点佛陀避而不谈，他的沉默暗示了你必须自己去找出来。他使用反义，为的是不让你的头脑把它制造成一个可以去相信。或者是一个超人般的成就，一个已无法企及的目标。可惜，绝大部分的佛教徒无视于佛陀的良苦用心，却一劲的相信开悟非佛陀莫属，与他们无缘。至少这辈子甭想。你提到兵“本隐存在”这个词。你可以解释它的意思吗？存在就是永恒的、无所不在的一体生命，它超越那个充斥着无数形象且受制于生死的生命。然而，本体不仅超越形象，也以最内在、无形且不灭的本质，存在于每一个形象的内在深处。这意味着，它是你当下就可以触及的最深处的自我和自信。不过，不要祈求透过头脑去掌握它，不要试图去了解它。只有当头脑静止的时候，你才能知道它。当你临在。当你全然而深刻的装注在当下的时候，存在才能被感觉到。不过，它绝不可能被心智、头脑所了解。如果你能够对存在的觉知失而复得，并且安住在那个觉受的体悟的状态里，就是开悟。你说的存在指的是什么？如果是的话，为什么你不直说呢？“神”这个字，经过数千年的滥用，它的意义已经荡然无存了。我偶尔会用，不过情况极少。我说的滥用，指的是那些无缘一亏神所蕴含的那个无限灵性的人。一副自以为是的样子，信誓旦旦地使用它；再不然，就一副与起好辩灾的态度与人争辩。这种滥用导致了荒谬的信念、主张和我执的幻想，比如说我或我们的神才是唯一的真神，你的神是假的；再不然，就如尼采。所宣称的上帝一词，“神”这个字已经变成了一个封闭的概念，只要这个字脱口而出，就会立刻创造出一个形象出来。或许出现的不再是那个白须的老者，却依然是一个自外于你的某个人或某个物的形象。当然，这个某人或动物。几乎千篇一律的是男性。这个字所蕴含的不变实相，绝不是神或存在或任何文字可以定义或诠释的。所以，唯一重要的是，这个字所涉及的那个对你的体验，究竟是一个助力，或是障碍。它是否指向一个超越它自己的超验实相，还是它过于辩解，反而落入到你头脑成为一个概念，好让你相信它，奉为心里的偶像呢？存在这个字无从解释起，神这个字也是一样。然而，存在的优势是它是一个开放的概念。他不会把那不可限量的无形化约成一个有限的实体，你不可能用它塑造成一个形象出来。它不为任何人所独占，它是你的本质，它就像你本身的零在一样，当下就可以被触及的。它是先于“我是这个”或“我是那个”之前的“我是”。因此，由“存在”这个字到存在的经验之间，只隔着一小步。那体验这个实相的最大障碍是什么呢？是我们对心智、头脑的认同，它使思想变成强迫性。无法停止思想是一种可怕的痛苦，可是几乎所有人都饱受这种痛苦，但是反而视为平常而习焉不察。这种持续不断的“思想噪音”阻挡着你，使你无从发现那个与存在不可分割的内在宁静。他也创造了一个新造的假我。婴儿投下恐惧和受苦的阴影。这方面，我稍后再做详细的审视。哲学家笛卡尔在提出他的名句“我思故我在”的时候，自信已经找到了最根本的真理。事实上，他表达的是最基本的缪思，把思考等同于存在，并且。把身份认同等同于思考，强迫性思考者，这几乎是每个人的写照。活在一个明显的孤立的状态，活在一个问题与冲突不断、一个疯狂而复杂、一个反映心智头脑不断支离的世界里。开悟是一个圆满的状态。是一个由合一而达成平安的状态，也就是与生命的外显层面、这个世界以及你最深处的自我合一，并且与生命隐含的层面、原始状态存在的合一。开悟不仅只是受苦和内外冲突的了断，也是不断思考劳苦的终结。这样的解脱简直不可思议。心智认同创造了一个由概念、标签、形象、文字、批判和定义所组成的不透光的屏幕，它阻绝了所有真正的亲密关系，它隔阂了你和你自己、你和你的同胞、你和大自然、你和神的关系。这一道思想的屏幕，创造了孤立的幻象，那个造就了你和他人是完全孤立的区隔的幻象。这也使你遗忘了一个核心的事实，就是在外形和各自不同的形式层面之下，你与万物皆是一体的事实。我所谓的遗忘，指的是。你不再感觉到你和这个不言自明的事实合一了。也许你相信它是真的，可是你不再知道它是真的。信念固然可以带来宽慰，可是只有透过亲身的体验，它才能释放你。思考已经变成一种疾病。当事情失去平衡的时候，疾病便因应而生。例如，身体里的细胞分裂和增殖是正常的，可是当这个过程无视于整个有机体，而持续的快速增生的话，我们便生病了。心智如果运用得当，是一个超级利器。然而，如果误用了心智的话，却极具有摧毁力。更正确的说法是，问题不在于你使用了你的心智，一般而言，你根本还没有使用它，而是它在使用你，这就是疾病。你相信你就是你的心智头脑，而这是一个幻象。这个工具已经反客为主。掌控你了，我不苟同这种说法。我跟大多数人一样，有很多漫无目的的思考，这是真的。不过，我仍然能够选择运用我的心智头脑而有所得和有所成就，并且我经常这么做。会解谜语或制造原子弹，并不表示你会运用你的心智头脑。头脑就像喜欢啃骨头的狗一样。喜欢啃问题，这也是他能够解谜语和制造原子弹的原因。这两者你都没有兴趣。我请教你，你能够随心所欲地摆脱你的头脑吗？你找到了控制头脑的开关吗？你是指停止所有全部的思考？不，我不能。只除了极短暂的某一刻。那么，头脑？就在使用你，你无意识的与他认同了，因此你甚至不知道你就是他的奴役，这几乎就像你不知不觉的被附了身一样，你错把附身的实体当做了自己。当你明白你不是那个附身的实体思考者的时候，就是自由的开始。知道这一点。是你能够观察这个实体。你开始观察思考者的那一刻，便启动了一个更高的意识层面。然后，你就开始明白，还有一个超越思想，而且更加宽广的智能的境界。相较之下，心智、头脑只是这个智力的沧海一粟。你还会明白。所有真正重要的事情，美、爱、创造、喜乐、内在的平安，都来自于头脑之外。到那时，你便开始觉醒了。